0: vergonha <risos> Boa noite pessoal, tudo bem com vocês, que tá no chat Boa noite Ulisses, boa noite Nix, como vocês Oi,
1: estão?
2: Olá, olá, boa noite
1: Rapaz, se eu disser que eu tô com friozinho que João Pessoa tá com friozinho
2: Aquece. Aí você não tá no Nordeste
1: Jura <risos> você, eu tô com o lado aqui, mas ele tá virado pro outro lado é só pra circular o vento né? Para pra bater em mim não Hoje eu
0: tô com frio Aqui tá a mesma coisa, desses dias tava chovendo que só, que parece que o céu vai cair mas... Ah, e o clima
1: no Nordeste é muito bom, né? É
0: assim, né? Variado
2: É 880 né?
0: É, uma hora ele aqui, quer frio
2: ah, Aqui eu faz, 30, eu faz 45 ou faz 20
0: E estamos com a nossa convidada especial de hoje, que é a nossa primeira convidada do First Cast Gamer, né? Lembrando que a gente tem uma, um objetivo aqui no podcast que é para dar visibilidade para pessoas LGBT que no um cenário gamer. Então a gente achou válido chamar Nix por causa de que ela tem essa representatividade. Ela é militante, vale ressaltável, porque essa Ale, daí é menina, militante.
1: Menina, <risos>
0: Ela já participou do Full Spread Gamer, já falou muitas coisas por aqui, já passou. Eu já participei coisa com ela na stream dela, então tem, tem uma jornada meio grande aí, juntos. Então tu quer contar um pouquinho de tu, Nix? É, o que é que tu faz? É, sei lá, quantos anos tu tem? Eita, bicho nossa, chega mais. Qual a tua cerveja favorita?
1: Tu tem uma dor aqui nas costas agora, quando perguntaram a idade. Gente, é... <risos> Eu sou a Nix, eu sou de João Pessoa, Paraíba, eu tenho 33 anos, sou então uma senhora de respeito, por favor, me chamem, me e como senhora, tá? É, eu trabalho, além da stream, eu trabalho como analista de social media, analista de redes sociais, minha cerveja favorita não tem, porque eu tomo todas, vou na minha frente, tá? <risos> é. Não, não se nega a cerveja, quem em casa tem um pacto, sabe? assim Que é obrigatório ter sempre. Não sei, gente. O que, é que vocês querem saber mais?
2: Vamos eu lá, sou, hobbies. Péssima,
1: apresentar hobbies.
2: <risos> hobbies. A
1: gente quer estoque auge. Esse Nossa. é o propósito. Nossa, Hobbies. Tá, eu assisto muita coisa, vejo muita série, muito filme, muito anime. Eu gosto muito de assistir. Obviamente, jogar, né? Porque. Se a gente não consegue jogar a gente vai <risos> nem ser streamer, né, vou partir desse princípio então é a pessoa que quando não tá na stream também tá jogando né? a gente joga pra trabalhar, a gente joga pra brincar a gente joga pra absolutamente tudo né? jogo de fadinha assim no LoL não é um jogo que eu quero campeão grotesco não, eu quero fadinha, eu quero roupa pra lux, tá, <risos> é... eu gosto de ler mas eu tô em falha comigo mesmo né? meu... meu minhas leituras, porque realmente eu não tô tendo tempo. O pouco tempo que eu tenho é eu assisto alguma coisa quando eu deito antes de dormir. Esse foi o currículo da Nix. Eu sou formada em jornalismo. Olha. Só pra botar, botar aí no currículo. Falou currículo, eu lembrei.
0: Quais são os seus jogos favoritos, Nix?
1: Então, eu sou apaixonada por Kindle Herds, mas eu só joguei um 1. <risos> Jogos que eu mais gostei de jogar na minha vida, só que tipo, eu joguei, eu nunca tive videogame, né? E aí eu joguei no videogame emprestado de um amigo, no Play 2, há muito tempo. E eu zerei o um, 1, mas aí eu só tive a oportunidade de jogar um E até hoje é um jogo que eu digo pra todo mundo, que é um jogo que eu amo, mas assim, eu não, não zerei os outros jogos da franquia, é muito triste isso. Mas é, aqui no Rojo eu sou apaixonada. Eu adoro o LoL, assim... É, eu jogo LoL desde 2012, então tem que gostar do jogo, porque a Riot, ela não faz por onde, né? Você realmente tem que querer jogar por você. É... E Life is Strange, que eu tô muito triste, porque é 400 reais o novo. Caramba! <risos> eu nem cheguei a ver o preço. The color está 400 reais na Steam. Tô bem triste. Daqui a três anos, quando ele entrar na promoção de inverno na Steam, compra e ele joga. Vou fazer abaixo é sem nada pra diminuir isso aí, essa, esse imposto aí. Um sonho. Porque <risos> é sem condição,
0: gente. 400 reais no jogo. Sem condições. <risos> e já teve um jogo que, tipo assim, tu jogou e tu odiou, assim? Odiar. O um que... É
2: muito forte. É, é
0: muito oh, forte. Você
2: comprou, bom. jogou oh. e se arrependeu. Nah. Não... Pensava é, que
0: era eu uma fiz, coisa não era. Eu
1: fiz isso, eu fiz isso com o Conan. Na época que tava naquele hype lá do Conan RP, eu tipo, nossa, deve ser muito bacana. E aí eu joguei e não foi bacana. Só que eu não consegui devolver o jogo porque eu tinha jogado demais, porque eu joguei numa live, então eu joguei por muito tempo. Aí é. eu não consegui devolver, mas é um jogo que se eu pudesse ser devolvido, eu devolveria, porque não faz muito tempo de <risos> jogo, não.
2: Vamos entrar em um assunto polêmico agora. Ai meu Deus Cyberpunk
1: Eu não, não sei nem pra onde é que vai <risos> não, não, não. Nunca nem vi, nunca vi nem comer Eu só ouço falar e paz, <risos> reclamações Bugs, bugs everywhere Mas assim, não joguei não, não. Eu tô só a A, Como é a Glória Pires no Oscar Não sou capaz de opinar. <risos> é, não foi um jogo realmente Também não é um jogo que me interessa jogos que também não me interessam é, são MMORPG. Eu não consigo gostar de MMORPG também. Tentei Ragnarok, não foi. Não é pra mim, gente. Pra mim, eu acho que o LoL me conquistou porque ele tem um, um objetivo assim, sabe? O negócio começou meio fim. Esse negócio de você vai passar cinco anos da sua vida correndo atrás de, de bichinho, matando bichinho, se equipando, Matando bichinho, se equipando, eu acho que não, não, não funciona pra mim, não. Eu quero um negócio ali. Acabou o jogo, é isso aqui, ó, pá. Eu acho que se ela fosse jogar Tibia.
2: Não, isso aí era a opinião de Juliana sobre Tibia, né? Aí ela começou a jogar e é mais viciada que eu que eu jogo o jogo. Eu há nunca
1: joguei Tibia. 15 desde anos. Desde <risos> nunca joguei Tibia também.
2: Recomendo, tá? É um jogo muito bom. Não. Mas não cuidado. entra.
0: Se você entra, cuidado. você não sai mais.
2: Exatamente. E é um aquele, jogo muito bom. É aquele Ai. consumo
0: compulsivo, entendeu? Tipo, você começa a comprar as coisas dentro do jogo, você não
1: para mais. No LOL eu pelo menos conseguia parar. Mas lá não. Eu nunca joguei tibia não. Eu também não tenho muita curiosidade, desculpa, pessoas. <risos> não. não você tá fazendo um bom da sua vida. É. <risos> Oh, jogos que eu queria gostar, quer dizer, que eu gosto, mas que eu sou muito ruim. Valorant. Eu me apaixonei por Valorant. Só que, gente. É muito feio, sabe? Me ver jogando Valorant. É uma coisa medonha mesmo. assim Eu sou incapaz de matar alguém. Eu atiro no céu e não acerto a pessoa. Eu, eu nunca pérdima. acerto Mira.
0: É tipo assim. Vai subindo. É,
1: o desenho em volta da é. pessoa, assim, sabe? E eu não acerto a cara dela, eu não consigo acertar o boneco. E é muito triste, porque eu adorei, adorei Valor. E eu tentei, acho que eu passei uma semana jogando Valor pra ver se eu conseguia melhorar um pouquinho. E eu, eu não senti a avança, fiquei muito triste. Não que eu seja boa no LoL, né? Pregamos <risos> e convenhamos. Mas, Mas dá é pra desenrolar. Tudo. Eu tô, tô tumbada acostumada, né? Aí pra pegar outro jogo, assim, aprender tudo de novo, fica muito triste. Aí eu desisti do, do Valorant, mas queria ser boa no Valorant. Queria bastante você ir passando
0: o jogo. Ô, Liss, eu tô estranhando uma coisa, porque a Nix gosta yeah. muito de beber todos os dias. O que eu tô estranhando é que hoje ela não uhum. decidiu fazer drink. Foi,
1: hoje não. desde já saída de um Covid. Então. Eita! Estou tentando me controlar. Mas...
0: Caramba.
1: Ainda... Tá, tá de melhor mesmo? Tô, tô, tô bem melhor. Ainda assim, bem. Eu continuo tossindo, é, porque é uma coisa que demora um pouco pra você se recuperar totalmente. Mas as dores, as coisas assim, eu tô... Já tô 100% de boas. Mas é melhor evitar, né? Assim, eu... É, eu até que você fique 100%, né? Antes de se é, acabar. É, aí, mas aí quando a gente... A gente ficar 100% mesmo, a gente seca uma caixa de cerveja assim pra começar <risos> ai, gente ai.
2: eu vou pedir para a nossa querida fundadora Juliana postar lá no Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês fazerem pra nossa querida convidada, a Nyx, é, no final dessa grande conversa
1: falem, eu tô Boa. postando aqui, mas para falar é pra Boa fofocar querida
2: blogueirinha.
1: Ai, gente, eu não, sei que, eu não sei do que focar. Gente, a gente pode falar de qualquer coisa? Pode. Qualquer coisa. Qualquer gente, coisa. gente, o Lula pode ser, ele, pode ser eleito! Uh! <risos> 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 gente, o que fez meu dia, desculpa. Ah, eu vi que a CTF pode, tipo, não... Ele, ele Eles votaram pra, tipo... Não foi decretado crime, então ele tá elegível novamente. E vamos de fazer o L. Fazer o L ou o PT? Não, é porque o L é de Lula, né? Porque se assim, eu não sou... O ah, sim, Lula. 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 É porque quando tu é falou de... fazer o L, eu, eu sou... só lembro do Lula. É, 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 ó, é então, né? <risos> <risos> eu não sou pescista não, mas eu sou lulista sim, tá? Me desculpa.
0: <risos> é da nossa <risos> região, né?
1: Ah, mas assim... Não precisa de ser muito esforço para ser contra qualquer pessoa que seja contra o atual. a favor de qualquer pessoa que seja contra o atual, né? Mas. É isso. É, polêmicas, polêmicas!
0: Ela tava segurando isso, desde que começa a transmissão que eu tô ligada.
1: <risos> não vou, não, não, não vou, não, vou, não, vou, não vou militar, não vou militar, não vou militar. <risos> <risos>
0: tem hoje mais algum comentário fora.
1: de militância que você queira soltar por aí não, hoje vamos só brincar vamos só brincar hoje hoje vamos ficar no no, no lais pra não <risos> <risos> surgir aí um babado aí a gente também não pode ficar calada, né? não pode se abster e não
2: cinzente a louca <risos>
1: ai jesus
2: Vamos falar mais um pouquinho sobre a Nix. Vamos? O oh, que é que vocês vai. acham? Que que Vamos eu lá, Nix. Como... Trajetórias de, de da vida. O que te fez fazer jornalismo? Formar em jornalismo?
1: Gente, minha... todas as minhas tra... todas as minhas histórias elas têm. Uma... Eu sou uma pessoa que fala demais, então assim nunca eu nunca consigo <risos> ser objetiva, sabe? Mas eu fiz jornalismo porque eu gosto de falar demais. <risos> É, eu tentei letras e aí eu achava que era pra escrever, né? Pra falar. Mas aí o curso de letras era pra ser professora.
2: Uhum.
1: É, é uma profissão belíssima, mas eu sou incapaz de lidar com, com uma classe de gente, Entendeu? Tá entendendo? Então assim, não dava pra mim. Aí eu Parei a faculdade de letras e fiz moda, porque eu adoro moda. E aí eu pensei, pô, vou falar de moda então, né? Mas aí também não era pra falar, era pra ser estilista. E eu sou pior desenhista do que sou professora. <risos> então eu larguei moda também. E aí fiz, alguém chegou pra mim e fez assim, ai, ah, tu então fala demais, podia fazer jornalismo. Caramba. Aí eu fui <risos> de jornalismo. É, elogio. Foi, foi quase a menina do Todinho, tá ligado? Que escolheu jornalismo porque viu no Todinho. Foi tipo isso: alguém disse assim, a gente vai fazer jornalismo. Eu fiz, tá bom, vou fazer jornalismo. Aí fiz jornalismo. Se identificou? Eu me identifiquei bastante. É... é uma profissão que é impossível não, não entrar na militância. A gente está num momento em que a mídia como um todo tem sido muito atacada, então é muito difícil para o jornalismo. É muito difícil para o jornalista. Eu não trabalho na área, já trabalhei, mas eu não trabalho na área atualmente. É... E é uma profissão muito difícil, é uma profissão que não paga bem, tá? Então, assim, é, é bem triste mesmo. Você tem que se esforçar muito, tem que aguentar muita coisa. E não tem uma, uma valorização da profissão que faça valer a pena. Em questão de investimento, tá? Ah, me dediquei tanto tempo, investi -se, se isso normalmente não tem retorno. Há também é, o grande debate porque vez ou outra precisa se de jornalismo para ser jornalista, não precisa de, de precisa de diploma, não precisa de diploma, precisa de diploma. Então a gente fica nesse impasse é, e acaba que algumas pessoas que não são diplomadas trabalham como, jorna, como jornalista e é muito problemático, não é um uma área que tem muito emprego também, mas é uma área muito ampla, então, se você fizer o jornalismo e for designando para outros rumos da comunicação, você consegue trabalhar, só não vai ser muito bem remunerado. É, faça Medicina. <risos> direito. Faça Direito. Venha, não. Só vê se você quiser muito mesmo, assim, viu? Porque para vir deslumbrada achando que nossa, você é a próxima, eu faço Bernardes spoiler. Não vai. Tá? Não vai. Não é assim que funciona. Infelizmente.
0: Aqui em Recife ah, tem não. muita gente que não tem nenhum diploma e é apresentador de programa, que trabalha, Aqui essas coisas. Eu, eu fico... a verdade é que tem uma TV chamada TV Clube, é que mais tem.
1: É, então, é, é o, é, isso tem muito no jornalismo. Tem uma palavrinha que eu tô tentando lembrar o nome. Mas que ele é feito para chamar atenção, para fazer coisas escandalosas, gritantes. Sim, tipo sim. aqueles programas de televisão que ficam mostrando assassinato na hora do almoço. É. É, esse tipo de jornalismo, tem muita gente que exerce a função de apresentador em programas desse jeito. Por, justamente porque. Quem tem o diploma não quer se passar a fazer aquilo, porque venhamos e convenhamos, não é bonito, né? Sim. E aí acaba muita gente, assim, aqui teve um, teve um caso, inclusive, de um apresentador de um programa desses, que ele foi chamado para dar uma palestra para o curso de jornalismo, na Federal daqui, e quando ele chegou, os alunos não quiseram assistir a palestra dele, vaiaram ele até ele ir embora. Porque ele não é jornalista, né? E porque o programa dele é esses programas aí do chamado Pinga Sangue. Que horror. Oh. É, é, é o pessoal que gosta de almoçar vendo assassinar. Eu nunca vou entender isso, gente. Me desculpa. <risos> Sensacionalismo! Não, Obrigada, Coelho! Sensacionalismo, é tipo, esse jornalismo, esse jornalismo sensacionalista, pessoas que são formadas, que tem toda essa questão de ética, de índole da profissão, normalmente não quer lidar com esse tipo de programa. E aí vem muita gente que não tem formação e apresenta, né?
0: A gente vê mais isso na internet hoje em dia, né? Sensacionalismo. O pessoal não sabe nem o que é o verdade, o que é, o que é real, qual é, qual é a, a interpretação certa, qual é a interpretação errada. Ninguém sabe.
1: Ah, as fake news.
0: Aquela, aquele, aquelas manchetes que chamam a atenção, mas na verdade distorcem toda a história. É,
1: tipo, quando você é abre péssimo. pra ler, é completamente diferente a coisa.
0: O que eu acho legal é que alguém te deu um toque e fez Ah, é, vou experimentar ver jornalismo como vai. E, e rolou, sabe? Porque geralmente é, eu... a gente tem muita influência dos pais, sabe, família, de tipo, ó, faça isso e tal. E, não, mas eu não gosto, sabe, sempre tem essa influência, querendo ou não.
1: É, não, a minha família, a minha família, eles são muito tranquilos, é... Meu pai e minha mãe não têm formação nenhuma, é... Então eles nunca tiveram essa, sabe, essa pressão, não. Meu pai queria muito que eu fizesse concurso da polícia.
0: Diga aí, Nix, militante, né?
1: Né? porque porque para ele é, é uma profissão digna né na concepção dele é uma profissão digna não não seja mas é uma profissão sim, sim. também problemática mas é uma profissão que paga muito bem né e querendo ou não é um concurso concurso basicamente é para a sua vida né então ele queria muito que eu fizesse concurso para Polícia militar infelizmente o papai decepcioná-lo já disse Simple playing, sorry. É... é isso, sim sabe? Mas não serviu, não. Aí eles nunca me impressionaram muito pra fazer nada, não, assim. Só ficaram muito felizes quando, depois da terceira faculdade, eu, des... eu res... fiquei, né? Porque eu não tava ficando em nenhuma faculdade. Eu ficaram felizes com a formação.
0: E continuando com essa trajetória, o que te fez começar a realizar as strings? <risos>
1: Eu tava Tanto beba em casa.
2: Stream... <risos> Tantas streams como a produção que você exerce hoje.
1: Eu tava o beba é em casa e aí a gente abriu LOL. O amigo meu tava, tava lá em casa na época, tava eu, meu noivo, meu amigo nosso lá em casa. A gente abriu o LOL pra jogar e aí, aí falaram assim, abre stream aí pra gente jogar bebo. Eu falei, bora, bora, bora. Aí pronto. Aí eu fiquei fazendo stream até hoje, Bêbada Inclusive <risos> Inclusive até hoje eu faço stream bêbada eu, É quase um pré-requisito da minha stream A louca
0: Se não for assim nem rola
1: É, sabe, assim, as pessoas me conhecem sabe? Mas a stream foi desse jeito E a profissão de social media Ela veio meio que no automático Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu trabalhei numa revista, e na revista eu comecei a aprender sobre designer. Aí eu fiquei mexendo no Photoshop, mexia, 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 aí eu comecei a fazer uns freelas como designer, e normalmente eram materiais para Instagram, e aí as pessoas que me contratavam começavam a questionar, ah, você faz a arte, mas você não posta? Ah, você faz a arte, mas você faz o texto? Ah, você faz a arte, mas você olha as DMs e responde os comentários? Aí fui fazendo. Aí tamo aí fazendo até hoje. <risos> a minha vida, gente, é isso. Ó. Me joga aí que eu vou nadar pra algum canto, sabe? assim. Tô fazendo, vamos fazendo. <risos> é tudo meio aleatório, mas
0: é bom. É a ideia dos quadros, do... dos drinks. Também foi por mais de, dessa ideia também de começar a streamar por causa da bebedeira com os amigos <risos> e tal. de onde veio? Porque, tipo, tu começou o quadro, mas com a intenção de ser um dia. Hoje em dia é que tenha basicamente quase todo mês.
1: É, tem todo mês. Era, foi justamente isso. Era a intenção de ser um dia. Era só porque, assim, a gente na quarentena todo mundo quer sentar numa mesa de barro, fofocar, beber, tirar uma onda. E eu prezo muito é, pelo cenário feminino, no, no, no esporte, né? no, no meio das streams, dos, dos jogos e tal. Então eu pensei assim, pô, eu podia fazer uma, uma vibe assim pra chamar as meninas, conhecer outras meninas, ou, ou dar um pouco de espaço. Eu não sou um streamer grande de jeito nenhum, mas assim, querendo ou não, a gente sabe que vai se ajudando. Um pouquinho de cada um, um pouquinho de cada um, a gente vai fazendo o nosso movimento crescer. E aí eu fiz a primeira vez, e a galera curtiu muito. As meninas que foram convidadas também curtiram muito. E aí, novamente, alguém falou assim, devia ser feito todo mês. Eu fiz e todo fazer todo <risos> mês. <risos> Gente, não é a Amanda que toma as decisões da vida dela,
0: são as pessoas. <risos> as pessoas vão te dando um toque, tá ligado? E vai. Eu devia
1: fazer isso, eu faço, vamos, vamos. Tá dizendo, vamos, parceiro, é isso aí. Mas aí foi isso, aí agora é todo mês, o próximo vai ser dia 23, tá, já o é um spoiler agora, próximo sexta-feira. É... E aí a ideia é essa, assim, principalmente durante a quarentena é uma forma de distrair bem, sabe, e também de, de apresentar as meninas, é... conhecer um, um outro trabalho, uma outra galera, porque... É, tem meninas de, de tudo, sabe? Tem meninas que joga de todos os jogos, tem meninas que, que só fazem dia chat, que participa, tem menina do, do CS, menina do Valorant, menina do, do LoL, porque eu acho que a gente não precisa se limitar, sabe? Eu, eu, eu gosto muito da ideia de transformar o cenário como num todo. Não precisa existir aquelas funelinhas que a gente sabe que acaba acontecendo na vida, né? de você se identificar um pouco mais com o, o trabalho daquela pessoa, com os gostos daquela pessoa. E aí eu queria não, não fechar, assim, ah, não vou chamar só as meninas do LOL. Eu até pensei, inclusive, em abrir é, o bar para não ser só mulheres. Mas é uma coisa que eu tenho em mente, só que se eu for abrir, vai ser só LGBTQIA+. Eu acho que, sinceramente, vocês homens, héteros, brancos, cis. Vocês não precisam de, de nenhum tipo de ajuda de divulgação, tá? Já tem demais. Então, realmente não é pra vocês. Mas aí a intenção é justamente essa, assim, é manter o quadro pra tentar apresentar, trazer uma galera, até mesmo apresentar as meninas entre si, porque algumas meninas não conhecem umas as outras e conhecem através do bar, se conhecem através do bar. E eu acho isso muito bacana pra movimentar o nosso cenário. Tem alguma pergunta, vocês
2: Não, mas eu gostaria de soltar uma, uma uma curiosidade. Não sei... Qual é a bomba? Não sei como falar. Não, a bomba é o que o Liga das Lendas né está proporcionando para a gente. Mais um boneco para a gente gastar dinheiro, né?
1: Ah, mas foi... Não, calma. é A Gwen, a Gwen saiu, né? É a Gwen. Assim, já, tá, já tá babado. Há
2: duas horas a mulher, foi liberada. Né? Ainda trouxe uma fadinha. skin muito bonita que eu acho que eu vou tirar da minha mesadinha para poder <risos> investir.
0: O Davé hoje tá postando tanta coisa, é
1: tanta coisa para você jogo comprar. De fadinha. Jogo de fadinha, sinto muito. Ah, velho. Eu sou não.
2: aquele cara que tem que ter roupinha, velho. Se o jogo não tiver roupinha, eu não quero, porque <risos> eu, tô, eu tô assim. Não? o dia
0: desses ele tava querendo comprar um passe de Brawl, está velho, pra ter as skins de Brawl,
1: <risos> mas eu tá gosto, muito caro, tá?
2: Olhem, abaixem o preço, a gema está muito cara. Tem que falar com o Supercell.
1: O RP é muito tá cara, muito caro, versão. o RP tá muito, é. muito caro, gente. A, muito a gente tava tempo.
0: acompanhando agora as lives de RP, do nada voltou assim, burro.
1: É, Foi, eu... velho.
2: Explodiu de novo o GTA. Foi.
1: Inclusive, eu queria jogar GTA. Se vocês, se vocês que estão assistindo, se vocês que vão ouvir, se vocês, se alguém tiver aí, paciência pra ensinar o iniciante. Agora que eu troquei de computador, eu acho que meu computador aguenta um RPzinho então, de GTA.
2: RP é bem simples. Você vai pensar em um personagem. Ah, não, meu personagem então, vai ser eu, entendo tal, tal, o conceito,
1: eu entendo o conceito de RPG, porque né, eu, eu jogo RPG, eu joguei muito RPG na minha vida. Eu gosto muito da ideia do RP, mas eu não sei nada de GTA. Eu nunca joguei GTA. Sem nada, nada, nada. Vai, você vai me mas jogar no mapa é e tá. eu vou saber o que fazer.
2: Aí é que tá. Você não tá jogando GTA. Então, você,
1: você
2: tá só usando ali o cenário. Aquela é sua cidade, entendeu? Essa é a jogada do RP. Você tem que... que entender que aquilo não é um personagem. Aquilo é você naquele joguinho. Não é mais GTA. Essa é sacada. Eu fiquei
0: apariando um monte de o gente por passe. o GTA. Tanto, tanto né, Quando Juliana? eu finalmente ganhei o GTA, eu nunca joguei na minha vida. Tipo, eu só joguei o GTA Online e pronto. Não sei nem pra onde vai.
2: É, jogou uma o vez, resto... morreu três vezes e falou, não vou jogar mais esse jogo. Que <risos> Tá bom então. Fui de até online ainda. Ela tomou dois tiros de bazuca, aí no terceiro ela morreu atropelada e falou: não vou jogar mais.
1: Saudável, um jogo claramente muito saudável. É.
0: Né? Zero violência, zero.
1: Dois tiros de bazuca? que besteira! Tu ah. desistiu dar disso, amiga. Isso é tão normal é. no dia a dia, né?
0: <risos> Ai, é. Mas é tipo eu, isso. Eu... Eu joguei até online para tentar ver se eu conseguia desenrolar e depois eu fiquei com vergonha de ir pro GTA RP interpretar os bonecos. Não,
2: então mas eu, 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 já, eu já ficaria
1: eu um pouco GTA... fiz nada, mas mas eu supertocaria.
2: Eu, eu joguei RP. É divertido, é divertido. Até um ponto em que 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 é, como é que eu posso falar de um jeito? Virou amigável.
0: novela mexicana virou novela mexicana. Não. É
2: porque no assim, é
0: RP RP, né? galera leva pro
2: pessoal. Eu... Conte o babado,
0: conte eu... o babado.
2: A pessoa, ela, tipo, o, o cara que, que, que estava ali no mesmo ambiente que eu, né, na cidade, ele não levou aquilo do joguinho, entendeu? Ele, levou ele pegou pro lado do pessoal. joguinho, foi pro meu WhatsApp e começou a, a falar as coisas que não são muito chatinha, agradáveis não. de ler. Vamos dizer assim, não são muito agradáveis de ler. E é assim, o problema do GTRP é que se você quiser realmente vivenciar o jogo, vivenciar... Tipo assim, pô, eu tô jogando um roleplay de verdade, entendeu? Porque o, 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 o roleplay ele tem umas regras que, por exemplo, tipo, amou a vida, entendeu? Não é porque é um jogo que você vai pegar seu carro vai subir na montanha e capotar ele. Então. Isso é uma das regras que não podem acontecer. E isso que eu acho da hora, tá ligado? Porque, tipo assim... Obviamente, como é um jogo, você vai, bate num posto e cai, e o cara, o boneco sai andando, entendeu? Uhum. Mas no roleplay não pode você fazer isso. Isso que eu acho da hora. O cara tem que ficar, cair lá no chão. E aí, tipo assim, você tá no hospital, aí o médico, oh, eu vou dar injeção. Aí tem gente que dá um grito, tá ligado? Que tem medo de injeção. <risos> aí. E aí, tipo assim, é um jogo muito divertido. Só que eu acredito, assim, na minha opinião, né? Que não dá pra se jogar em qualquer servidor.
1: Uhum. Entendeu?
2: Porque muita gente não leva jogo pra o jogo-jogo e jogo e vida real.
0: Tem gente que leva muito pro lado pessoal, sabe? Não é, só eu vejo muita, muita reflexão disso. E como pessoal.
2: Oi?
1: <risos> Isso é... Não, não. Porque... É porque essa questão de levar pro pessoal acontece desde do... de quando o Conan RP também tava em alta, assim, hein? É. Vários streamers reclamaram de treta, de, de, de coisa... Derrubou o servidor. Então, assim, a galera precisa melhorar <risos> nesse aspecto mesmo, viu assim. Nesse caso em específico
0: da situação dele, foi, situa foi tipo assim. Eram duas pessoas que tinham um relacionamento, tipo, web namoro. E daí, e tipo, por fora na do jogo. web,
2: nisso, tá? porque web namoro, eu porque. Ele morava na esquerda dos Estados Unidos e o outro mostrava no sul do Brasil. Então, tipo assim, é uma Aí... distância
0: muito grande é e tipo, o né? web namoro mesmo não era tipo o jogo dois só aviões, que daí...
2: carro, metrô
0: só que daí levaram o relacionamento pro dentro do jogo <risos> e tudo mais só que daí ela ficava meio que tipo, se jogando por outros caras no RP, sabe e daí tipo, começou a treta o ciúme e tal dizendo que achava que ela tava traindo eles e, sabe, e aumentou sabe então foi uma situação que ficou muito chato para todo mundo que tava em volta também, sabe? Então eu nunca esperava
1: isso. A dica então para você que quer jogar RP é passa por um psicólogo antes. Troca <risos> <risos> uma ideia, sabe? Vê realmente se você tá apto a isso. E aí você. A criar uma RP.
2: segunda vida, né? Tem uma é. dupla personalidade.
1: Oh, mas já teve
0: um. Uma situação que eu achei muito engraçado, sabe? Eu não sei se vocês acompanham hum, o pessoal lá do Laude e tal, mas é, tipo eu não acompanho muito, mas eu vi um vídeo, sabe? De um cara, eu acho que o nome dele é Coringa. Mas, se ele tava...
2: Se o DRP é o Coringa.
0: É, ele é o namorado, ele namora com uma cantora de funk, Tainá Costa.
2: É, é, é. é, é. Pronto! Acho que, acho
0: que é. Aí tipo assim, é tava tendo o dia dos namorados, um evento lá no RP, sabe? Aí ele começou a dar em cima do, das meninas lá do RP e tal. Dando em cima, be, ver se as meninas dá beijo nele e tal. Aí começaram a mandar um monte de mensagem no. Acho no que foi Instagram, no, no Instagram dele. dela. Aí ela foi. pra marcar foi,
2: ela gravando foi, o vídeo da. da stream, é aí ela
0: subiu, foi no quarto de. Que é isso aí que o pessoal tá mandando eu ver na sua live? Que é isso aí? Que é isso. Ah, ela parece pega... que
2: você tá dormindo de outras meninas É, você, tá dentro... você vai dormir no sofá <risos> Hoje
0: <risos> Depois ele tava de Qualidade, meu amor Vemos por aqui Isso aí tá melhor que novela mexicana
1: <risos> Ai gente, mas assim é, é... Se você faz uma brincadeira assim De forma saudável A pessoa entende, é massa É o problema é quando que nem é, aconteceu com o Ulisses, da pessoa ir no Whatsapp dele xingar ele. Negócio. Não, o pior que nem era nem ciúme
0: dele, era ciúme de outro cara, de um streamer muito grande, que a menina tava se envolvendo. E ele ia pra o Whatsapp de Ulisses pra desabafar, entendeu?
2: Não, calma. Ele falou coisa? esqueci um pequeno detalhe. Não, você esqueceu do de um pequeno detalhe. Tá ligado a trincheira? Você sabe o que é uma trincheira na guerra? Ficou uma galera tirando de um lado, outra sim. do outro ah, e a trincheira Ficava ah, no meio dos dois, e Eu só a trincheira
0: Aí ficava os dois
2: Vinha de um lado, vinha do outro e era assim, ia ali E você Mas viu o
1: de polícia deitado em posição fatal
2: Não, não Ele é ia sair daqui um Aquelas mensagens motivadoras, né? Quando você manda um textão Aí você, a pessoa, você só responde foda, kkk.
0: <risos> ele, se, ele <risos> chegou numa situação que não sabia mais o que fazer, sabe? E tava com medo de falar alguma coisa e falarem mais ainda.
2: É, você, mas foi, foi, foi uma situação interessante.
1: RP, mas cuidado ao decidir é. jogar RP, acho que
2: é. É muito bom, muito divertido. Porém, interessante, todavia. É igual o tíbia, né? Tenha cuidado. Uma vez que você entra, você só sai vendendo tudo. Perdeu tudo. O drama da é. Ju. Perdeu tudo no Tibia. Não, a Juliana ela só começou a jogar, jogar tíbia porque ela chegou em um ponto em que falou, tá, ele, aquele jogo é meu inimigo, então eu vou me juntar a ele. Vou fazer dele o <risos> meu melhor amigo. aí Foi...
0: Ai, 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 Nossa, velho, é esse jogo. Assim, era. Era meus primos deixando de, de brincar comigo quando era mais nova porque tava jogando tibia. Claro! Era o Ulisses parar de falar comigo porque tava jogando tibia. Aí me eu Tava...
2: Eu tava no meio de, de um. De um. Como é que eu posso uh, dizer? De uma, de uma parte uh, muito importante muito do meu importante. dia, né? É. Uh.
1: Entendeu?
2: Compreendo, então são aquele, aquelas três horinhas reservadas, né? Pra poder <risos> investir.
1: É e matar bichinho e casa. botar equipamento. Exatamente. Aqui em casa Felipe joga o World of Warcraft, né? Muito e aí, bom aí também. os dias de raid é terça e quinta, a partir das nove e meia. Acabou, você não vejo Felipe.
2: <risos> tá vendo? É isso, Esse é dia foi fez. tu
1: que decidiu ou foi ele? Não, foi coisa é, da guild dele, foi coisa da Guild dele. Eu só sei que terça -se quinta deu é nome dele. Não
0: tem como. Não, mas hoje eu confesso que eu entendo muito mais do que eu não entendi na época. Tipo assim, tinha coisa que, tipo, eu queria fazer e tal, eu falei, não dá pra tu deixar pra fazer depois, não. Isso é o Aí hoje em dia eu entendo que não dá.
2: Hoje em dia ela fala, então, amor, <risos> é, eu tenho <risos> que fazer. E...
1: Eu que a falo Azul, que eu tenho que fazer, a entendeu? Azul, a Ju era mãe, né? Você tinha que virar pra ela e falar: Não tem pausa, não tem
0: pausa. É... Hoje eu sou o pior pesadelo,
1: dele, entendeu? Uh -huh. Justo. Exatamente. Justo. Devolver na mesma moeda, né? É. Não mexa com o é... que tá quieto. Tem, tem, tem um ex-namorado meu que a gente morava bem longe na, na cidade, né? A gente morava no interior, em Guarabira. E ele saía da casa dele a pé, debaixo do sol quente, pra chegar lá em casa e eu estar jogando videogame, dar zero atenção, sabe? Foi mesmo na época que eu tava zerando o do O videogame não era nem meu, eu estava emprestado. Eu tinha que dar atenção pro videogame. <risos> Aí ele chegava lá em casa e ficava sentado olhando eu jogar. Ai, eu disse, gente, mas isso é reparação histórica Tá tudo bem, sabe Eu tenho esse direito E a reação dele, tipo Não, eles ficavam de boa Ele tirava uma onda, mas ficava de boa <risos> Mas assim é, quantas, quantas Namoradas não basaram por isso, sabe Eu tenho direito, é reparação histórica Vai ficar sentada aí, vai ficar assistindo lugar, assim.
0: Já teve vez que eu fui pra casa E o lixo, a gente ficou aí sentada atrás E eu fiquei jogando
1: é desse jeito, sabe? Acho um absurdo.
2: Ela reclamava de mim? Agora tá aí, ó, tá vendo? Correti. Tá fazendo, tá fazendo, ela ainda zoa com minha cara. Ela faz rios no Instagram pra falar. Ele que fazia, agora sou eu. Ah, é, viciada.
0: Agora
1: quem entra na casa com os
0: amigos dele pra
1: a ele sou eu. Correta. Ai, é demais. <risos> melhor parte.
2: Tu nunca tentou, não, Unix Chegar pro teu noivo, noivo, né? É. Ou é casada, já?
1: A gente já preso, já. é como Já eu. tá desenrolada. <risos>
2: <risos> nunca tentou jogar o WoW com ele?
1: Então, ele, ele tenta bastante me levar pro WoW, mas é eu tenho medo, assim, sabe? Pronto, ele tava, ano passado, ele tava no vício de... de... Ragnarok. Claramente a quarentena transformou meu namorado num adolescente de 16 anos. Olhe. Tava jogando Ragnarok num Cuidado. ano e jogando Happy no outro, né?
2: Cuidado contra os Mas como é que ele pareceu um
0: adolescente de 16
2: anos se <risos> nunca cresce? Eu acho que eu vou me retirar.
1: <risos> Foi muito engraçado, porque no começo da quarentena, no passado ele tava jogando Ragnarok e assistindo Grey's Anatomy. Fiz, meu bem, você voltou para 2009, 2008, <risos> tá tudo bem. <risos> Mas aí agora ele tá no WoW, né? E ele me te tentou me levar pro Ragnarok, eu fiz o boneco, passei dois dias jogando que ele desisti. Aí agora aqui em casa é a luta pra me levar pro WoW. Eu o... particularmente não acho que eu vou querer, não. Você
2: vai, vai. É porque é muito diferente. O Ragnarok, eu, pelo menos eu acho um jogo muito simples pra MMORPG. Ele é meio que limitado em questão de exploração e quest. Mas o WoW é surreal, velho. A criação da, 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 da Blizzard todo ano. Que os caras investem pra botar uma quest nova, pro cara explorar e fazer os negócios. É surreal. É, ele fala é muito um bem. É um jogo que não, não tem como comparar com nenhum outro MMORPG.
1: Oh Jesus do céu, Senhor, me livra desse mal. <risos> Gente, já não, tem, já não vai ter vida dentro dessa casa,
2: sabe? Assim, o negócio Ai, vai desandar. Ela vai trocar o LOLzinho pelo OU. Jamais eu ela não... vai
0: fazer isso, eu <risos> jogando de enfadinha. É, eu posso
1: jogar de enfadinha toda, da 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 luz. Luz. toda vez que eu vou sair da, né? da Sona, da Lux, da Caitlyn, eu vou voltar.
2: O outro ainda consegue subir em cima do unicórnio e sair voando, véi.
1: Olha aí. As propagandas do Ad, ó oh Ad, Ad. A Blizzard <risos> também tá patrocinando essa live.
2: É, Blizzard, Paga nós.
1: Libera a assinatura aí. Olha, Blizzard, estão querendo muito que eu jogue. Pode liberar a assinatura. Paga nóis aí, paga nós
2: aí, eu faço live tranquilo. <risos>
1: Mas, é, eu, eu, eu não sei se eu caio nessa tentação, não. Falando em
0: Blizzard, na verdade, eu tô falando, vou falar de outra empresa, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que eu já mostrei pra Ulisses, mas eu não tô lembrando agora. A Ubisoft, ela demitiu seus funcionários. E de consolo, deu 200 dólares de gift card.
2: Ela o quê? Comente. Demitiu.
0: Demitiu os funcionários, acho que foi mais de 100 funcionários e deram é, 200 dólares de gift card.
2: Ah, foi bom, né? Tem um seguro-desemprego de 200 dólares pra gastar em joguinho. Seguro? Seguro-desemprego, ué.
0: Tem lá nos States?
2: Tem direito trabalhista.
1: Deixa eu ver aqui, deixa eu ver direitinho aqui. Eu, novamente, eu não sou capaz de opinar. Eu não, <risos> eu não, eu... não foi o Ubisoft, foi a Blizzard. Olha, ah,
0: mesmo e ah, vocês aí dando dinheiro pra Blizzard. Demite 50 funcionários da divisão de esportes e presenteia com gift card de 200 dólares. É,
1: aí, ó, vai jogar um, por
2: alguns meses aí, né? É, o assim. O Overwatch, o campeonato, deu uma esfriada, né? E Antes era a, a Twitch, proporcionou um evento gigantesco, acho que em 2019.
0: Mas ia ser lançado o Overwatch 2, se eu não me engano. Mas é
2: que tá. Eu acho que já lançou, mas o Overwatch é um público bem bem restrito, e outra coisa, lançou o Valorant. Nossa,
0: o Valorant é, é um jogo
2: gratuito. E agora tá
0: assim, o, é, o ID Rift com o Free Fire,
2: se errado. Não, porque, pelo menos eu acho que não, porque são, são categorias diferentes.
0: Não, por mais que seja categorias o, diferentes. o Mobile
2: Legends deve estar um... Ah. Um, um pau.
1: Eu não, eu não instalei o Wild Rift. Ele precisa de um celular muito bom ou ele roda em qualquer celular?
2: Então, dizem que precisa.
1: Eu mas baixei, o jogo mas também eu não eu dizer
2: que não precisa. Porque ele tem aquelas questões de desabilitar o... Efeitos visuais. Ah, tipo, sombra, essas coisas. deixa ele mais... Um pouquinho leve. Mas a princípio, o jogo, ele... Se você for usar ele todo no, no, no taludo, sim, precisa.
0: O negócio é tu você baixar vai... e arriscar. Assim,
2: não precisa comprar um, um Samsung S32 para poder jogar, mas, tipo assim... De meio eu,
1: eu tô perguntando, não né, nem por mim. É mais porque, assim, uma grande. Uma das grandes vantagens do Free Fire, né? Que tornou ele um jogo tão popular. É não precisar de tanta coisa e... pra você jogar o game, Sim, tá ligado? Que que é bem acessível. E se não, te, não dá qualquer as mesmas.
2: Até os campeonatos dele, eles, eles deixam pra, pra qualquer pessoa querer participar. Não, eu não botão... falei
1: Free Fire uma vez e. Novamente, né? FPS. Mas é um jogo que eu tenho uma admiração gigantesca, assim, pelo que fez, pelo, pelo esporte eletrônico, sabe? Porque que até eles então. A gente fazendo ainda. Né? É, é porque até então a gente estava acostumado com PC 5K para a galera poder jogar. Então é incrível a acessibilidade, né? A, a, o quanto que conseguiu alcançar o jogo. Porque é mais acessível pra galera, assim. Eu acho fantástico. fantástico. Free Fire é um, fantástico é um... É um Free Fire, eu acho massa. Acho tudo muito massa no Free Fire. A Arena,
2: ela sempre inovou bastante. Desde a época do... do de 2003? Acho que foi em 2003. Quando foi o, o... Como é o nome do...
0: Eu não sabia que Garena era por criado fazia tempo.
2: É, da época do Warcraft, o Garena ele era um provedor que você criava uma sala e aí você fazia que era conhecido como Dota 1. O Dota 1 era justamente uma, é, um mod que tinha dentro do Garena, que ele criava um mapa. Se eu não me engano é isso. Que ele, ele tinha um mapa do, do, do Warcraft. Acho que é Warcraft 3, Frozen Throne, tu vê. Nem joguei. <risos> é, e aí você entrava no, no Garena e ele criava uma partida, tanto local, fechada, aberta, com, com o mundo inteiro. Então, desde o começo, ela foi sempre uma empresa que sempre começou inovando com, com essas coisas. Né? E aí eles, quando eles lançaram, eu não, não tenho certeza se eles lançaram o Free Fest, mas eles sempre tiveram esse intuito de deixar todo mundo jogar. E agora com uma plataforma nova deles, velho, mano, a proposta que ele traz pra quem tá jogando Free Faz é absurdo. Não, eles têm eles, um, têm eles têm um objetivo
0: muito interessante. É porque, tipo assim, você vê a maioria dos jogos fazendo o jogo pra o mundo inteiro. Sabe? Jovens, todo mundo. Vovô, vovó, pode jogar. Mas quando chega, assim, em Free Fire, quando fala, eu vejo que eles foram, tipo, bem específicos pro público brasileiro. Então, não tem só acessibilidade, mas o que que uma pessoa pode chegar e comprar um, pegar um celular usado, alguma coisa do tipo, jogar, sabe? Então, a maioria do público aqui no Brasil é, tipo, C e... B e C, eu acho. B, C, D. Então, tipo, foi bem um ponto, bem objetivo. Deles. Eu acho que isso foi bastante interessante. Foi um jogo para o Brasil. Não foi um jogo para o mundo.
1: <risos> a minha filha veio tomar banho no, no, na câmera. Aí né? é, eu vi ela chegando <risos> vinil. <risos> Ô a mostrada! Tu veio tomar banho aqui na frente dos outros. Tweet, Ban! Ban! <risos> ah, tá bom, toma teu banho aí. É, pois é, eu acho eu o acho Free Fire muito massa Mas eu não, não consegui jogar também no Meu Deus do céu FPS. Eu só civil
0: pra pegar a luta Porque de resto Ficou muito ruim
2: A é, Fortnite também tô... foi um jogo Que ele, que ele queria trazer a... é, Assim O PUBG Ele lançou uma tendência Só que o problema É que a empresa não soube Manter essa tendência porque é, eles tinham um jogo muito bom, um jogo muito bom, muito bem produzido. Só que essa produção teve suas consequências, né? Pra você conseguir jogar o jogo, você tinha que pagar 5k no PC. É. Pra rodar ele no mínimo do mínimo. E, pô, <risos> é todo mundo que vai ter essa grana pra poder botar num PC e jogar, né?
0: Mas, é, de jeito Eu tava agitando aí, dinheiro o Fortnite, pra comprar meu PC.
2: E o Fortnite Ele viu esse problema e transformou em uma solução. Ó, oh, meu jogo é mais bonitinho, mais bem desenhado. Ah, mas o
0: Fortnite mas chegou primeiro,
2: proposta, pô. Traz uma outra proposta. E é mais leve. Fortnite chegou primeiro. Chegou não a primeiro. parte
1: do.
2: Não a parte do. do Battle Royale.
0: Não, a ele parte do Battle Royale, é. sim.
2: Certeza. Absoluta. Eu acho que. Depois, o Battle Royale do eles Fortnite. chegaram,
0: agora esse negócio de bob não. construtor, não sei de onde veio não.
2: Porque eu lembro do Fortnite como... Com aquele Game Defender, como é que, como é que eles chamavam? do acho que é o modo história deles. Game Defender, World Defender, alguma coisa hum, assim. Não
0: sei. Eu,
2: lançou um pouquinho Mas depois. eu sei, tipo
0: assim, o Fortnite já... É igualzinho o Paladin com o Já tinha, mas não era tão conhecido, entendeu? Depois que teve um boom do Fortnite. O PUBG, ele já tinha um boot dele. É, só que depois do... que cresceu o Fortnite, tá ligado?
2: O do PUBG é que ele era pesado e era caro pra poder jogar, entendeu? Caro pra jogar é questão de, tipo, comprar o um PC pra poder jogar o joguinho, né? Não
0: sei, eu, eu acho que eu sou atraída por cenários de jogos coloridos. O, o bem... gráfico do PUBG é lindo, 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 mas... Não me atrai, só por causa que é... não é colorido, que nem o Fortnite é. <risos>
1: Eu adorei, achei o
0: máximo.
2: <risos>
0: Mas é sério, parei pra pensar agora, pô, velho, é tem tão bonito.
2: Roupinha, tem que ter roupinha, é isso. Tem, que tem ter roupinha, roupinha
0: velho.
2: Eu Jogo podia ser o Thanos roupinha, no, no eu...
0: Fortnite, velho.
2: As referências do, do Fortnite eram fantásticas, né, velho?
0: São, velho. Tipo, eles botaram John Wick lá, velho, tu ia
2: adorar. Eu, eu tentei comprar o passe, só que aí o cartão de crédito ele chegou e falou assim pra mim. Você não está disponível nesse mês. Eu falei, ok.
0: Só aceitou. Aí
2: na hora que eu, que eu boletei o... o o o... Não, é o nome que eu esqueci da moedinha? Aí acabou o tempo. Chegou três dias depois. Porque eu faço o seguinte, né? Eu jogo no modo free. Quando eu vejo que eu vou chegar no final, aí eu pago.
0: <risos> mas tinha como tu juntar pô, até o final o, o passe?
2: Porque não, ele então, dá o, o eu dinheiro. não tinha tempo... O passe, ah, sim,
0: sim, sim, ok. okay. Eles trocam eu, eu, muito eu preciso... rápido a temporada, pra... eu também tem isso.
2: Mas as missões também são, são bastante, então...
0: Eu acho que as temporadas que eles fazem é pra você passar o dia inteiro jogando Fortnite, velho, porque eu não conseguia. Tem que faltar pouquinho de dinheiro para completar um passe novo, porque eu comprei antes, daí eu fiquei com a metade do dinheiro. E daí eu não continuei jogando pra pegar ah, o resto. Eu tenho,
2: eu tenho um passe lá pra comprar, só que eu só não tenho mais pique pra jogar.
0: Ah, tu não gosta de brincar o bobo de construtor no dedo do jogo? Eu ah, gosto é, é de ficar subindo é. assim, né? Na, na madeira, tudinho. Fazendo madeira.
1: <risos> cara da Vince. É porque eu também tentei o Fortnite. <risos> eu tentei o Overwatch, eu tentei tudo, gente. É porque não dá pra minha não dá mesmo. O Overwatch eu acho também a não. A minha
2: não dá muito certo.
1: Eu joguei Paladin, mas eu não curti Overwatch. Eu tentei a... jogar de Overwatch. Overwatch, a única coisa que... O único boneco que eu gostava de jogar era com Mercy, Porque era só ficar assim, parado, assim, curando todo mundo o tempo todo. Aí eu não precisava tirar ninguém. Eu ficava só atrás das pessoas, curando elas. Então, <risos> Foi o máximo que eu consegui jogar de Overwatch.
2: Onyx, vamos falar do melhor jogo de 2020, que foi lançado em 2020. The Last of Us
1: 2. Não joguei Experience, novamente. Jogo. Gente, a pessoa não, que eu não tem de joguei, joguei. é uma pessoa no fundo do poço. Então, eu joguei diretamente, eu também,
2: entendeu? É, eu joguei pelo Youtube. É, joguei o, pelo Youtube, assistindo Alan o Alanzoca jogando.
1: Eu assisti, você assistiu. Gente, eu tenho um problema seríssimo, seríssimo de assistir vídeo de, de, de gameplay, porque eu, eu vou tomar spoiler. Sim, eu tenho um problema com spoiler de jogo. <risos>
0: tá não, esperando é assim. pra
1: jogar, é? Aí eu fico esperando a chance de jogar, tô tá nele. Aí eu fico pensando, pô, eu não vou assistir. Porque se eu assistir, eu vou saber o que acontece. Aí eu não quero saber o que acontece, sabe? É uma porcaria isso. Eu assisti e achei que era um filme. Que, eu assisto só na hora que eu tô empacada no jogo. Porque eu sou uma pessoa que é adepta do detonado mesmo, sempre fui. Quando eu zerei Kindle Hearts, eu fui no Alan House e imprimi o detonado pra eu ficar lendo enquanto eu tava zerando. Não escondo de ninguém. Se eu tô empacada no jogo, eu abro o walkthrough no, no YouTube e vejo como é que eu saio mesmo daquilo. Não tenho problema com isso. Mas eu não gosto de ver. Por exemplo, eu tô jogando Ori. Sou péssima péssima, péssima, péssima. Se eu sou ruim em FPS, eu em jogo de plataforma, eu sou aquela pessoa que dá um passo salva, dá um passo salva, dá um passo salva, porque eu vou morrer. <risos> então, eu, eu me pergunto como é que eu jogava Mario como criança, porque quando você é criança, você tenta virado no, no girai, você sai com ele. Tu, 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 e de repente, você consegue passar da fase. Eu jogando Mario hoje, é... Eu só, eu só caio nos buracos, sabe? Assim, eu não a coisa, eu não sei, a criança ela tem uma mágica, sabe? Depois que você cresce, você perde essa essência, você não sabe mais fazer. Sair desembestado no, nas fases do Mario. E aí eu tô jogando Ori, e eu não assisti o, o vídeo porque eu falei, eu vou jogar esse jogo ainda um dia na minha vida, e ele é muito bonito, e é muito emotivo, e aí se eu visse, aí eu ia tomar os spoilers da história triste, e aí não ia ter a mesma emoção na hora do jogo, gente. Eu sou uma pessoa que chora enquanto tá jogando. Então não posso pegar os spoilers. Ah, eu tenho eu que chorar chorei
2: no The Last of Us 2. Eu chorei. Oi.
0: Eu fiquei emocionada, Você... não vou mentir. Tipo, eu nunca, Porque... nunca joguei nem assisti um, mas o dois. 2... É um
2: jogo que. É, o 1. Um assim, jogo em si, velho. Ele foi muito bem produzido. A história, ela se encaixa, entendeu? Não tem aquele negócio, tipo que não acontece, que não faz sentido, entendeu? O, o negócio que você se envolve, a história que você se envolve, não é tipo, ah, pegou um zumbi aí e vamos jogar de ti, jogando um zumbi. Não, é, é diferente, entendeu? Tem um Depois, storytelling. Ele foi, muito marcante, ele foi um jogo muito marcante, porque é, foi um... Da, digamos assim, é, é um jogo, o, o 1, ele foi um jogo direcionado a ao público é cis, né? Assim, homem branco de cis e é isso. Heterotop. Esse foi o primeiro jogo. O segundo jogo, muita gente pensava que ia ser a mesma coisa. Foi totalmente diferente, velho. Os caras chegaram, ó... Oh, tu tem, tem problema com isso? O problema é seu. Tá aqui o refound. Toma aí. Meu jogo ele vai ser desse jeito. E é isso. E é um jogo que, tipo assim... Pega a história... E mostra que gente que, tipo assim, é... Eu não, eu não sei como eu posso falar isso sem ser de forma agressiva, mas eu vou tentar. Ele pega o... Uma, a questão da... Da, da Ellie ser uma, uma menina e ela é lésbica. Uhum. E ela gosta de uma outra menina. E ela tem medo disso, justamente por causa das pessoas mais velhas que tem no mesmo salão. Mas a menina que ela se envolve, ela não tem medo. Ela não, não, não sente é, reprimida por causa das outras pessoas que estão na sala. E ela mostra o amor que ela tem pela Ellie. E elas vão e se beijam. Só que muita gente critica ela por causa disso. Como é hoje em dia. Só que a pessoa que ela mais pensava que ia criticar ela foi a que mais defendeu ela, entendeu? Então é um jogo que tipo, mostra que você não tá sozinho, e você realmente não tá. Quem você menos espera que vai lhe ajudar, vai tá lá quando você precisar, então. Uhum. E a parte mais marcante desse jogo é justamente que essa pessoa...
0: Cuidado com que... o spoiler. Não. não, não!
2: Não tem spoiler, o jogo no trailer fala o que isso aconteceu, entendeu? No trailer fala isso. Só que eu, eu fiquei não falo preocupada,
1: cara. Não, mas não é uma coisa tão assim. Até porque a base do, do teve uma repercussão é, muito grande. Sim, sim. Então, assim, a base do, da história, eu tô ligado.
2: A pessoa que, que é, foi e chegou pra ela que não se preocupe, eu amo você, independente do, do, do que aconteça, ela morre, entendeu? E isso afeta muito a, a ele. É, e aí, tipo assim, porra, quando, quando ele morreu, quando, quando aconteceu isso da, da é, do, do beijo, né, eu me emocionei, velho, porque assim, eu não vi muita coisa sobre o jogo, mas eu fiquei, calma lá, a, a, a Night Dog tá realmente fazendo isso, <risos> ele tá realmente, é, tipo, não é que eu posso falar, é, porque querendo não, eles chegaram e jogaram na cara de todo mundo e falou que o mundo é gay, ou vocês se juntam a gente, ou a gente vai lutar pelos direitos da gente. Que a gente é a mesma coisa, somos iguais. O amor é colorido, o mundo é colorido. É,
1: eu não, eu não joguei o... Eu... O The Last of Us, mas eu jogo falando sobre, aí a gente já entra na nossa pauta, né, LGBTQIA+. O jogo que eu joguei em 2020, que eu adorei e que... Foi 2020, meu Deus, eu tô perdidinha no tempo, já não tenho... Eu também, tô tô não sei nem que dia, dia <risos> é hoje e amanhã, depois da manhã. Ó, oh, foi Tell Me Why. Tell Me Why é fantástico. Ele é um jogo é, da mesma produtora do Life is Strange. E são dois irmãos gêmeos, é, uma, uma menina e um, um garoto trans, um homem trans. E É um jogo que, como o Life is Strange, você tem as escolhas, você tem a história ali para fazer toda aquela a trajetória que você vai seguir. É um jogo de acessibilidade linda, assim, a forma como eles trazem a pauta pra, pra dentro do jogo. E eu fiquei apaixonada de ter um personagem de destaque. Sabe assim? Um personagem protagonizando o jogo é, e sem aquilo que a gente normalmente vê quando você fala sobre a comunidade LGBTQ é Porque além da gente ter pouco espaço. Quando a gente tem esses espaços parece ser característicos. Então assim, não é pautado em, em estereótipo e nada disso, sabe? Assim, ele tem acessibilidade fantástica. Então, Cell Me pra para mim foi um dos jogos que 10/10, /10, viu? Assim, adorei, adorei, adorei mesmo jogar esse jogo. É muito bom, muito bom. E chorei muito também, obviamente, né? <risos> Eu vi mas muita não... gente falando
0: sobre, mas eu nem cheguei a jogar. Foi ano passado mesmo que teve.
1: Foi eu joguei, ele saiu no, no Game Pass e aí ele saía um capítulo por semana. E aí eu joguei, conforme os capítulos saíram, eu joguei na live. Eu recomendo bastante, assim. É um jogo muito bonito, tem uma história muito, muito, muito bacana. Que pega muito você, assim, com muitos plot twists, muitas reviravoltas. E é muito bom. Pra quem é da comunidade
2: é, ter um jogo desse tipo. Tá entendendo? Trazendo essa representatividade. Eu recomendo bastante. Uma coisa muito boa do, do Cyberpunk é que você pode. Você pode. Você também tem a possibilidade de escolher personagens transgêneros e não binários. Eles implementaram isso no, no, no jogo. Agora? Não, não, desde o lançamento desde que dele, do lançamento? eles chegaram ah, e já lançaram isso.
0: Nossa, que massa. É por que te sido agora. Depois dos bugs.
2: Só que o problema é que, assim, por muita gente achar que, tipo, são os exclusivos no mundo, vocês sabem de que eu me refiro, né? É, tiveram muitos, muitos comentários transfóbicos, né, em relação ao jogo com a empresa. E, tipo, isso, mano, isso é bizarro, velho, isso é bizarro, entendeu? É um, é um, e eles pegaram e, acho que foi, é, acho que foi a Sony, se não me engano, no mês do, do, do orgulho, que foi junto com o lançamento. É... Acho que foi com o lançamento do, do Cyberpunk Eles fizeram uma ação que é para todos os jogadores Para todos os jogadores Foi um, um, uma parada na, na, na loja virtual deles Que eles deixavam o plano de fundo da, da loja com, com as cores da a mais Plus Então, tipo, os jogos hoje em dia eles estão mudando bastante, né? Eles estão querendo mostrar que, tipo Todo mundo é todo mundo. Todo jogo no, é pra todo mundo. O Apex Legends também fez isso. O Overwatch implantou muito isso. O Mortal Kombat, por incrível que pareça, vamos lá, de curiosidade. Hum. Mortal Kombat, que é um jogo, ó. De muito tempo, o Kung Jin, ele é gay.
0: Eles falaram isso bem depois.
2: Bem depois. Mas... A história dele, ele sempre foi.
0: Ah, isso aqui.
2: O GTA também, ele, ele...
0: a do GTA tem muito. Ele
2: isso. Só que o problema do GTA é que ele é bem agressivo. Bem agressivo e, pelo menos, eu acho que isso é um pouco ofensivo, né? <tos> tem um jogo deles que... É, que eu acho que é uma agente, ele... Tome, Tome, tony
0: é um cafetão. Ele é, é,
2: que ele é conhecido como Gay Tony. Entendeu? Tipo, eu acho pesado. Eu não acho muito...
0: Mas é desde os anos 80. Desde os anos, é dos anos 80, 87 por aí. Personagens LGBT e quem mais é sempre visto como personagem secundário Ou tipo, sei lá, que ajuda o herói. Alguma coisa do tipo, sabe? Que, sei lá... Tem muito estereótipo, então tipo, eles utilizam de uma forma mais escrota possível, sabe? Então, tipo, esse GTA que tu tá falando aí do cafetão é tipo bem antigo. Eu acho. É, bem é antigo, mil... antigo não, mas
2: tipo. Noventa, é por aí, dos é anos isso. 90. O, o, então o jogo, ele. Os jogos hoje em dia eles estão tentando mudar a cabeça das pessoas de forma. indireta. Posso dizer, que você joga, você familiariza e você percebe que opa, também, também são pessoas, por que ela seria diferente em mim?
1: É, então eu acho que elas estão tentando mudar mas eu acho que eles precisam entender como fazer isso, porque não adianta você colocar o personagem e aí quando você receber a crítica, você não saber lidar com isso, sabe tipo, você desistir do personagem, ou você desistir de abordar é, a, a orientação dele ou, ou questões de gênero do personagem por causa das críticas porque tem muita empresa que faz isso assim e isso é, é, isso é em todos os aspectos é, eles fazem as coisas para colocar mas nem eles mesmos entendem o que é essa representatividade tá entendendo uhum. então a partir do momento que por exemplo eu monto uma equipe só de homem é, é cis, hétero, branco, e aí eu faço assim, oh, eu quero que tenha uma personagem lésbica no jogo. E aí eles vão criar isso, e aí quando o público criticar, nem eles mesmos vão conseguir saber como defender, sabe não vão conseguir saber como lidar com as críticas disso. Então, eu acho que mais do que você ter um personagem no jogo que represente a gente, é você ter pessoas da empresa que entendam daquilo, porque senão você mete os pés pelas mãos, sabe? É, a gente passou por uma situação muito complicada é, ano passado com a Isadora Basile, né? A questão do, do, da Xbox. Da Xbox. Então, assim, de que, que adianta você dizer assim, ah, massa, vou trazer uma mulher aqui para representar Aí a mina chega, a galera cai matando em cima dela E a empresa faz Não, então eu vou tirar a mina daqui Porque vocês estão com raiva Tá, tá atacar, tendo muito ataque e... machista atacando ela, E pra proteger ela A gente vai tirar Ou seja, a empresa não foi preparada Pra, pra ter uma mulher Pra ter essa representatividade E nem protegendo porque... É, sabe Foi simplesmente, vamos desligar ela E acabou a gente teve isso com a Gabi, com a Razer Então assim o problema é justamente esse, é... Vamos, vamos colocar dessa forma, a militância está em alta, é tendência, uh! vamos, vamos mostrar que a gente está aqui para todo mundo, por todos. aí vai lá e bota um monte de gente para dizer que está representando, que está tendo representatividade, e a empresa caga o rolê, sabe? Cês... O exemplo clássico
0: é a NTZ. Foda-se que eu falei o mesmo nome. A NTZ é o seguinte: queremos fazer isso, mas eles não sabem como fazer. Mas às vezes nem sempre fazem internamente na própria empresa, porque a Riot mesmo ela tem tanta representação, tem tanta coisa nas redes sociais, tem tanta coisa, mas é a empresa que mais pratica sexismo dentro dela, sabe? Então tipo, tem muito problema também de, de equipe tem dentro uma empresa da empresa. E
2: que, que o próprio jogo. Ele tem muitos personagens LGBT,
0: velho. O que que adianta era... você vender <coughs> uma coisa para fora se sua empresa por dentro não tá indo bem?
2: Pois é. Pois é. Eles eram uma empresa que era para realmente fazer, você olha assim, você olha o jogo, League of Legends, você pensa, mano, esse jogo deve pegar pesado com esse com essas coisas de assuntos LGBT, isso aqui. É o primeiro a atacar quando tem o... a oportunidade. Eles não um... Não, não fazem nada pra proteger o público que eles é, que eles divulgam posso dizer que divulgam? não sei mas assim, que tem os personagens representando
1: uhum. <coughs> Já militando, já tô militando. Vocês, vocês têm que ir, é,
2: o <risos> é um assunto bem delicado, bem. Ah, delicado.
1: é demais. É muita, só que é muita muitas feita.
2: empresas não sabem lidar com isso. Só que como, só que a solução é bem simples, né? Você tem que colocar uma pessoa que vivencia para fazer o trabalho, digamos assim, tipo. Hum. Mano, ou você faz ou você não faz, porque você vai ter crítica de to todos os lados, né?
0: Não tem então como você... agradar todo mundo, na verdade. Pois
2: é, pois é. Ou você faz e, e faz o que você quer, você sente que, que é a coisa certa de se fazer, igual aconteceu no The Last of Us 2. Que eles, mano, é isso. Vocês não gostaram? Não comprem o um jogo.
1: É. Tá aqui o seu é,
2: dinheiro de volta. É, não tem problema.
1: É muito isso mesmo, assim, é ser a sua verdade. Você é uma empresa que você realmente quer trazer representatividade? Massa. Então, você se empenha. Se você quer biscoito, sabe? Se você tá fazendo assim só porque tem que fazer. É tipo aquelas empresas que não falam absolutamente nada o ano inteiro. Aí, no dia da mulher, faz um, um, um negócio. No dia da a comunidade LGBT, faz um negócio. No dia do... Do, do da consciência faz um negócio aí tipo assim essa é, são datas muito pautadas são as chamadas pautas é, datas pautadas do, do, do marketing né que todas as empresas têm que fazer um post da mulher todas as empresas têm que fazer então assim não tem sentido é, você fazer isso só para tapar buraco porque eu acho que hoje em dia e graças a Deus as pessoas estão consumindo de forma mais consciente. Elas estão tentando um pouquinho mais entender o que, é que aquela empresa está trazendo, qual é a mensagem, o que, é que tem por trás. E a partir do momento que as pessoas se empenham em fazer isso, elas vão compreender quando as empresas estão apenas querendo passar por cima do negócio e, e ganhar o biscoito delas ali de representatividade, tá ligado? E é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de, do que, que elas consomem. É... Então, assim, quando uma empresa se dispõe, quando ela realmente quer, quando essa é a verdade dela, é massa. Mas, no geral, a gente sabe que não é isso. No geral, as pessoas querem só fazer bonito, quando por trás não... não né?
2: É, Tem é muito... De... Porque essas empresas, elas veem muito dinheiro como o como principal foco, né? Uhum. É... O lucro é o, primeiro, é o primeiro ponto. Não é o.. o certo. Eles querem dinheiro. Então eles vão fazer uma coisa que traz dinheiro para ele. Querendo ou não, aquele caso da, da, da Isadora estava trazendo na cabeça das pessoas que eram representava elas dentro da empresa, estava trazendo é, pontos negativos para a empresa. Mas não é isso, velho. Não é isso.
0: O pior foi depois. Isso é seu
2: público. Isso é seu público. Só que você tá trazendo pessoas novas para conhecer o seu trabalho, mas da forma errada. Isso não é o jeito certo de fazer as coisas. Não dá, não dá para você fazer. Uh, ah, vou proteger você, por isso que a gente tá te retirando. Faz sentido, negócio? Né? Você... É a não, minha é. forma de Ai, proteger, mim, nossa, olha. você precisa ser protegida por nós, mano, ela não precisa ser protegida por ninguém não, velho Ela, ela sabe muito ter... bem resolver os problemas dela, velho
0: Ela pode ter sido, sei lá, ela pode ter ficado mal e tal, só que tipo, eu acho que ficou pior ainda depois que a empresa decidiu fazer de tudo né, porque não ah, tem como é.
2: Não tem? Em vez de Porra, apoiar vida, ela cara. e
0: tal. Não, a gente vai fazer isso dar certo. A gente vai fazer isso sim. E tirar ela já
1: só continuou. passou Não, passo não pano. faz sentido, não faz sentido, sabe? Se prejudicaram mais a vítima do negócio. É. Não faz sentido, não faz sentido. É, eu espero realmente, assim, que a empresa tenha aprendido, né? Tenha entendido que errou e mude o posicionamento aí.
2: Mas eu acho que Realmente mesmo complicado. se mudando, pelo menos eu, né? Mesmo se mudasse, eu não, não ia querer mais trabalhar com essa empresa. Não, não tem como você querer trabalhar com uma pessoa que faz isso. E aí depois ela chega e ah, desculpa, a gente mudou. Não dá, pô. Não dá pra acreditar.
1: É, eu acho, eu acho que assim, eu acho que, que a gente já cansou de testão, Sabe? De tweet long, de, de ah, vamos fazer. <risos> é. a equipe de marketing preparou um texto padrão aqui, bicho, você entendeu que você errou, mostre com atitude, você não precisa nem postar pedindo desculpa, tá ligado? É tipo assim, bicho, a gente fez merda, é isso, e agora a gente vai mudar aqui, aqui dentro, aqui agora, vocês vão começar a ver que a mudança tá acontecendo. Porque você me pede. Pega... Aí tu, me... tu vai e me bate. Aí me manda uma mensagem pedir desculpa. No outro dia tu me bate de novo. Porra, <risos> mano, não, Tem gente. Tem uma empresa tá aqui
2: que... em Recife. Aqui em Recife não, né? Empresa. <risos> Ampla e é info... né? nacional. Ela é muito
0: nacional. Ela é muito nacional. Muito
2: tecnologia Aí ela chegou. É... No, no... Eu e Juliana a gente foi pra um, pra um evento que teve lá.
0: Foi a apresentação aí, de empresa, pegavam... a discussão. Ah,
2: e aí, é, eles se apresentaram dizendo que é uma empresa muito aberta, que é, estão aumentando o número de mulheres na empresa. Pô, isso é da hora, né? Você mostra que, que realmente né, eles estão engajando e tal. 40% é 45% da empresa são mulheres e tal.
0: Tem até a, a aceitação de pessoas trans.
2: É. Sabe? aí na, na propaganda é a, uma, uma mulher que é lésbica fala, oi, eu sou lésbica e trabalho pra X empresa eles me aceitam e me amam aí você, três dias depois só uma notícia que que é um três pessoas ou foram duas pessoas foram demitidas por ser trans pela própria empresa
0: foi Aí, depois... Só que é muito, é muito, muito Pai, é muito superficial ai, ai. Eu sou Eu sou uma mulher e eu sou lésbica Eu trabalho nessa empresa Faz três anos Eles aceitaram quando eu tava na época da faculdade Isso é o que Aí hoje eu estou contratada, CLT Isso é o que Eles me apoiam e sempre estão comigo Tipo, muito superficial, velho. Sabe, então, não é entra na minha é cabeça pouquinho.
2: Ou tu fala ou tu demito Beleza? É tipo isso, tá ligado?
1: É, sabe? Não Mano, tem muito como acreditar. É muito,
2: é muito estereotipado, Nix. É muito estereotipado. É muito estranho, hum,
1: velho.
2: A propaganda deles, pô. Ele, literalmente, ele pegou uma, 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 uma mulher, botou ela com, com vestimentas masculinas e, tipo, olha, vá, diga aí. Fale aí o que, o que você tem que falar nesse script.
0: E no final ela ainda faz o símbolo da empresa, viu?
2: É, ainda faz o símbolo da empresa. Então, tipo assim, velho. Faz o L. <risos> então, sei lá, velho. Tem, 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 As empresas, elas têm que, que parar de, de, de querer dinheiro, velho. Pô, dinheiro é massa, é da hora. Pô, quem não quer ter um milhão na conta? <risos> Mas eu penso, já falei algumas vezes pra Juliana, que pra mim não adianta ter um milhão na conta se eu não estiver fazendo do jeito certo, sabe?
1: Não, que... então, esse, esse é um problema seríssimo pra mim, porque <risos> eu, eu, como a Ju né, eu sou militante, e eu não consigo me isentar das coisas que eu vejo. E é uma bosta, porque enquanto pessoa... Semi na tentativa de ser pública. É constante avaliação. E aí a galera não... A galera questiona muito, sabe? assim Ah, é... Nix, cuidado com o que tu fala nas redes sociais, porque se uma empresa for ver o teu perfil pra te... te... Sei lá, tentar fazer uma parceria, coisa do tipo, aí eles vão ficar incomodados. Só... Gente, tem coisa que simplesmente não dá, sabe? E vai contra a minha verdade. Eu sempre deixei se isso muito incomoda, claro. Se
2: incomoda, tá eu tiver, fazendo
1: Se eu tiver que construir um, uma carreira ou, ou uma comunidade é, enquanto streamer, eu vou prezar pelas coisas que eu acredito. Então, se a empresa fez uma coisa que eu não concordo, eu vou falar mesmo. E aí, se ela não quiser me fazer uma parceria comigo por causa disso, a vida vai, sabe? Assim... Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 33 anos. Eu não vou ficar abaixando a cabeça para coisa errada para poder, sabe, tentar ganhar fama porque eu se o que encaixar na sociedade. Gente, o que mais tem no nosso meio é gente que se isenta de tudo. Tem muito streamer grande aí ganhando dinheiro e fazendo sucesso, mas são streamers que são incapazes de posicionar. E aí eu te pergunto, você vai apoiar esse streamer quando você sofreu um o ataque e ele não tiver lá para te ajudar? Porque é isso, sabe, assim, é, é, é muito sem noção, é muito sem noção chegar para mim e dizer assim, massa, tô aqui no, 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 tô aqui acompanhando a live do Projeto First, tô aqui acompanhando o podcast Projeto First, eu sou da comunidade LGBTQIA+, pá, eu acho muito massa vocês trazendo essa discussão, eu deixei o meu prime no branco hétero cis, mas eu tô aqui para dar parabéns para vocês. Bicho, se tu não apoia quem te apoia, a gente tem um problema a partir daí, sabe? Então, assim, não adianta de nada você dizer é, massa, o que vocês estão fazendo? Mas você não assiste uma live de um streamer pequeno, você não assiste uma live de, de uma minoria, você não, não, sei lá, não... Sei lá, dá um RT, sabe? No, no, numa live de uma minoria bicho, não adianta você bater palma para o movimento e você não ajudar o movimento. Sim. Sabe? E a gente tem muito disso, a gente tem muito da galera do, do, da, da nossa comunidade que, assim, e, e eu digo por experiência própria, estou vou, vou abrir uma aspas aqui por experiência própria. Já teve gente conhecida minha, da comunidade LGBTQIA+, que disse que não me dava o sub, não me dava o prime, porque o prime dele era do streamer hétero, branco, cis, porque era gostoso. <risos>
2: <risos> Ganhava o pack do pé, né?
1: Eu dou para aquele streamer que pega 10 mil pessoas diariamente, porque ele é gato.
0: Era uma pessoa próxima à tua?
1: É, é, amigo, assim, de rolê. Encontrei no rolê. Da um rolê. brincadeira. Falei que, tava, falei que tava fazendo live. Pra... Ah, nossa, eu assisto muita live, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre tiro um quando é amigo, quando é a galera próxima. A gente já tira logo. o oh, e tem Amazon aí, não sei o que. Aí, ah, tenho, mas o meu Prime é de fulaninho. Porque ele é muito gostoso e eu vejo ele sempre. É, a pessoa ficou com cara de quê? Ficou com uma cara de cu cool do lado da pessoa assim, Tá bom. E tá não, bom. eu ainda tiro uma onda, sabe? Assim, porque eu, pra... eu não gosto de parecer ser muito, muito pau no cu, não. Eu tiro uma onda assim de, porra, o bicho já é rico, viva. tudo aqui, mano. Eu tô aqui. É... Mano. <risos> porra, tá dando dinheiro pra quem é rico, bicho. Tu tá tomando essa cerveja contigo? Cadê ele aqui tomando essa cerveja contigo? Mas ficou por isso mesmo. A pessoa nunca apareceu na minha live, nunca me deu o Prime, não. <risos> Nem deu follow na minha live, nunca vi essa pessoa na minha live.
2: É, o follow Mas, é de graça, pô.
1: É, né? Mas sim, é justamente isso. E a gente tava entrando, a gente tava falando dessa discussão essa semana. De, de porque o Alex, que é um streamer, meu de Alex que é a streamer aqui da Twitch, ele fez um, um TikTok que meio que viralizou, que ele tá assim, e aí ele fala, ó, oh, quem é que tá aí? É a galera que diz que torce pra eu crescer na Twitch, entra aqui na live, vamos conversar. E a galera, tipo, toda sai, tá ligado? E é muito <risos> isso, e tem muita gente que ela não vai te apoiar, mas se você crescer... É. Aí o negócio é outro, viu, parceiro? Virar, então, ah, essa, apoia assim ó essa galera, essa galera não te amigo, dá o um prime é, essa galera não te dá o um prime porque você é pequeno deixa de estar quando você crescer você vai ver mas a ideia do prime é
0: tão te ajudar a streamer pequeno velho
1: menos é, é isso que eu penso não então eu vejo eu vejo dessa forma também porque eu fico nessa de tipo o meu prime todo mês eu dou para uma pessoa pequena Sabe, assim... Porque não, não... Não vejo muito sentido, assim... Eu não sei se as pessoas... Normalmente quem acompanha as streams sabe disso. Mas, por exemplo, pra você receber pagamento da Twitch, você tem que bater 100 dólares. Então, tipo assim, o meu primeiro pagamento da Twitch, eu demorei cinco meses pra receber. Eu trabalhei cinco meses fazendo live pra poder tirar o dinheiro, tá entendendo? Então, assim... É... O Prime, justamente, ele é gratuito. Tu pode ajudar um streamer a bater aquela renda lá, tá ligado? Pra ele ter aquela renda extra. Pra ele poder, sei lá, pagar a conta de energia e da, da internet dele pra continuar fazendo as lives. Enfim. É... Porque é gratuito, sabe? Porra, tu pode ajudar outra pessoa aí. Mas é choices, né? Cada, cada pessoa sabe é o que faz, né? Então, galera...
0: É, eu tinha postado há um tempo atrás Algumas perguntas no Instagram Que o Liz tinha pedido para o pessoal perguntar Para Nix E eu tô com algumas perguntas aqui A primeira pergunta é Nix, quais são as suas séries favoritas?
1: Ai meu Deus <risos> Gente, eu vejo tanta série Mas tanta série Mas tanta série É difícil, viu é, A minha série favorita de todas É The O.C. Eu sou muito apaixonada por Deus, sim, um Estranho no Paraíso. Eu tenho uma memória, uma memória afetiva muito grande com essa série. Ela marcou muito, assim, a minha adolescência e eu sou apaixonada por ela até hoje. Eu não parei para rever ela recentemente, porque eu tenho muito medo de... <risos> porque a gente sabe que, assim, às vezes a gente assiste uma coisa é maravilhosa e 20 anos depois você assiste, já não é mais tão maravilhoso. Mas eu tô querendo re rever ela. É uma série que eu amo muito, 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 muito mesmo. É, eu gosto muito de How I Met Your Mother. Ah, muito de How I Met Your Mother. É, e gosto muito de La Casa de Papel. Bem La Casa de Papel é uma série que eu sou... Gente, eu, eu passei pela situação de tentar fazer uma hipnose pra esquecer La Casa de Papel pra poder rever. Tentei noção do quanto eu gosto dessa série mas não deu certo infelizmente eu continuo lembrando tudo então se eu quiser reassistir eu não vou ter a experiência de assistir pela primeira vez mas eu acho que essas são três séries que eu gosto bastante mesmo
2: A Casa de Papel foi uma série que, que, que eu assisti ao primeiro episódio como se nada né
1: foi bem jogado Aí quando eu vi,
2: né é. é quando eu vi era seis e meia da manhã <risos> Eu tinha 10 minutos pra sair de casa num sábado pra poder pegar meu ônibus e ir pra faculdade. Foi essa a minha primeira temporada da Casa do Papel. Não. Eu não consegui dormir, eu falei, vou botar essa série aqui, porque eu nunca assisti, não tenho interesse, e só vou botar aqui, que é bom que eu durmo rápido. É. Aí foi um episódio, dois, três Saiu a
0: primeira temporada na
2: Netflix.
0: Eu já tava procurando a segunda temporada na internet, baixei e
1: assisti. É, eu também, foi desse mesmo jeito. Porque quando saiu na Netflix, saiu tipo cortado, né? É, cortado. Depois saiu a
0: segunda temporada. Assim que eu terminei a primeira Netflix, eu fui atrás, baixar o resto. Eu fui atrás
1: também, baixei e assisti. Aí quando saiu na Netflix, eu revi.
2: Eu fiz isso com. Com Vikings.
1: Eu nunca assisti Vikings. Vale muito a pena.
2: Nossa senhora, muito. Assim, se tu
0: gosta essa ideia da pecada, assim, sabe?
1: Gosto, gosto. Vale a pena. Eu perdi 9 é anos da minha vida com Game of Thrones. É lá, <risos> Mas Game of relaxa. Thrones é. Eu assisti Aqui.
2: 15 temporadas de Supernatural. Tá de Nossa. porra.
1: Nossa! Mas, mas, ó, é, 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 errar uma vez é humano, duas vezes é burrice. Porque eu perdi 10 anos com Lost e disse que nunca mais faria isso. Né? <risos> Aí fiz com Game of Thrones. Não, nossa, o pior nossa, é você assistir Game of As
0: Thrones e no final ser é uma merda, né? Mas de resto... Gente,
1: o final de Game of Thrones assim tá na, na, no top ah, então, de 11 reais que eu já
2: vi na minha vida. Vikings acabou há uma temporada atrás, né? Hum. Quando aconteceu um negócio que eu não vou contar. Bom. Mas aconteceu uma parada <risos> lá que era pra acabar a série ali. Só que aí eles inventaram de continuar a série e tá um bagulho doido. com se... é de, de, de É,
0: salsicha. como se a
2: Dinamarca tivesse descoberto todo o tráfego por navio. Foi por isso. Uhum. É isso que tá da tá, tá série. Mas sim, a série é muito boa, velho. O conteúdo dela, mano, é surreal.
1: É, uma, é uma série que eu tenho vontade de assistir. Ela e Sans of Anarchy. Sons, é ah, sim, é muito aí bom.
2: é bom também.
0: Só não é uma Cuidado, série de você viu? assistir mais de uma vez, sabe? Tipo assim. É... Eu assisti duas vezes Sun of the tipo, foi uma pra nunca mais, sabe? A história hum, já sei, o que, são... que vai acontecer tá bom.
2: São sete temporadas, mas é uma série que tem uma hora de episódio, mas tem a baboseira do, do, do seriado. Mas é uma a série, série é boa,
0: boa, só que tem muita coisa é, pesada. Bom. Sabe?
2: É... Tipo assim,
0: não inventa de Almoçar assistindo ele. Tipo isso. Ah, é assim. uhum. Entendeu? Eu assim. Que vai, ser,
1: vai virar justamente o programa de assassinato. Eu nunca, eu nunca tive problema com comer com assistindo coisas. Porque eu sou muito fã de filme de terror. Mas eu não sou fã de filme de terror, assim, normalzinho. Eu sou fã de filme de terror trash. Sabe, aquele assim, grupo de jovem vai pro meu meu Ah, floresta, sim. Todo mundo em pânico. Tem uma pessoa que, que assassina ele, sabe? É aquelas, aquelas que... Que parte a pessoa no meio, assim Aqueles é bem né? Aí eu achava que nada na vida Se eu já, já vi aquilo ali Nada na vida Eu uso quando eu tô almoçando Eu inventei de comer um mioso Assistindo Ai meu Deus American Horror History, a segunda temporada Que é uma temporada fantástica Que é a do hospício, do asílio Aí eu descobri que eu tenho um estômago Que dele não resiste a tudo, não eu um bom tempo sem querer comer miojo. Não, então, é
2: Eu coisa tive que... uma experiência de assistir que que você vai quando você vai no cinema, né? Aí você vai com seus amigos, aí os caras falam: "Não, vamos filme de terror". Filme terror, você não sei o que, Falei: "Bora". Era 4 horas da tarde, eu não tinha tomado café e nem almoçado. Então eu tava com aquela fome, né? Falei, mano, eu não vou comprar batata, eu não vou comprar pipoca, eu vou comprar ali um becazão, né? Uma batatinha, um refrigerante, tal, não sei o que, beleza. Aí o começo do filme tava super tranquilo, né? Até vir o primeiro susto. Só que foi aquele sustinho. Só que o problema foi nos 20 minutos depois disso, que eu dei uma mordida no hambúrguer, tava mastigando, quando eu fui engolir, eu tomei um susto. A ele morre talada, de medo de, eu de terror. Na guela, tá ligado? Fico meio entalado aqui, eu não sabia se eu cuspia, se eu engolia, se eu respirava e fiquei nesse nesse Meu momento. Deus Aí Deus foi Deus. a partir desse dia que eu cheguei e falei: filme de terror não é para mim.
1: Não. Eu sou apaixonada
0: por <risos> terror. Ele morre de medo.
2: Não, eu não morro de medo, velho. Eu só não tenho paciência para. Ó, pra... por exemplo, eu tô assistindo um filme de terror, eu fico só com a perna ali, ó. Só a perna assim, ó, uhum. assistindo. Eu falei, meu irmão, vai ter um susto agora. Vai, ah, tu... vai ter um susto agora. <risos> eu sei que vai ter, mas eu ainda tomo, né? Eu olho assim, meu irmão, isso tá com cara de que
0: esse bicho vai, vai morrer. Vai dar merda, vai dar, dar
2: merda. Esse cara vai morrer, com certeza. Ele não morre agora. Eu falei, ah, mas daqui a dois minutos ele vai morrer. Ele morre, eu falei.
1: Eu disse que ele ia morrer. É,
2: eu disse que ele ia morrer. <risos> Só que aí eu não esperava que ele ia levar o amigo junto, entendeu, ia os dois, aí... Agora sim, não, isso não vai para os filmes, tá? Isso também serve para os jogos. Outlast 1 e 2 eu joguei sem fone de ouvido.
1: Eu não, consegui, eu não consegui zerar Outlast, porque eu inventei de jogar Outlast quando eu tava fazendo live de 24 horas, eu já tava ao vivo, tipo assim... 12 horas, eu já tava assim, né? <risos> Eu não vou conseguir jogar esse jogo, não. Mas um jogo muito bom, terror que eu joguei recentemente foi o Layers of Fear. Eu adorei esse jogo. Adorei Layers of Fear. Gostei muito. Eu sou muito medroso
2: Eu sou muito, muito cagão pra jogo de terror. Né? Eu sou muito cagão, véio. Eu tava com medo de jogar Resident Evil 7, velho. Mas pra ter noção, eu jogava Lara Croft, antigamente, lá o de Play 1, na casa do meu primo. Aí tinha um mordomo que ficava seguindo, eu ficava com medo do mordomo, porque eu pensava que o mordomo ia me matar. <risos> Aí eu tranquei ele dentro do freezer e deu game over. Eu não entendi porque eu perdi, tá ligado?
1: Aí, eu <risos> falei
2: pro meu primo, que, que eu tinha, sei lá, uns sete anos. Aí eu falei pro meu primo que eu prendi o cara dentro do freezer. ele falou, tu matou o mordomo... Esse carro, esse bicho de preto aqui, de tá terno. Me, tá me seguindo. Eu vou fazer o quê? Não consigo atirar nele. Eu não consigo fugir dele. Que pra onde eu vou pro lugar dessa mansão, ele me segue. Ah, tranquilo, né? Do freezer.
1: Meu Deus do céu. falta <risos> do a ninguém.
2: Vamos lá, segunda pergunta. Manda aí,
0: Quais são as pessoas que você mais admira assim pra vida? Pra vida é muito amplo. <risos>
1: Pra vida é muito amplo Eu admiro muito minha mãe Obviamente, assim, por N fatores é, é uma pessoa que, que me ensinou Muito sobre Se esforçar na vida, sabe? Assim, trabalhar E, e seguir E não abaixar a cabeça é, Mas assim quando a gente fala sobre família, sobre admirar a família é meio que no automático, né assim, quem tem uma boa relação com a família normalmente admira, o pai e a mãe eu tenho uma ótima relação com os meus pais graças a Deus admiro muito mesmo com meu pai e minha mãe é, se a gente tá falando assim de maiores amplitudes
2: pro o tô mundo
1: tô, tenta, tô tentando pensar realmente assim, eu não sou uma pessoa que tem muitas vamos então, nichando
2: Vamos Aquela mexendo. pessoa que tu olha ali no Instagram, que ela te, é, te inspira. É...
1: Então, trazendo assim, que... é, é, eu não tenho muito isso na vida no geral. É, mesmo dentro da minha profissão, no, enquanto comunicóloga, eu não tenho muito isso. Mas na, na vida de streamer, com certeza, a gente tem... Até porque, dentro dessa realidade dos streamers, a gente se sente mais próximo das pessoas, sabe? Às vezes, é porque você tá ali seguindo na rede social tal. Eu não sigo muita gente famosa em rede social, tipo, cantores, artistas, não sei o que. Eu sigo muito streamer. Então, eu acabo me inspirando muito nessas pessoas também é, por causa da profissão, né? É, e dentro desse meio, tem dois nomes muito grandes, para mim, duas mulheres que eu acho fantásticas, que são a Nive, óbvio, né? Assim, a... É Carnação, da, 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 é, nossa senhora, aquela mulher. E a Caju, a ex-noiva do BRTT. É, a Nive, eu, eu, tenho, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela Nive, porque ela é um exemplo muito forte de que você, fazendo um trabalho excepcional porque a gente tem essa dificuldade enquanto mulher, né? É, você pode sim ser reconhecida pelo seu trabalho. A Nive, ela é extremamente respeitada enquanto pessoa pública dentro do, do, dos esportes, tá ligado? Do, do, dos esportes, do, dos jogos, da comunidade gamer. E é muito engraçado, porque ela é uma personificação de sex symbol. A mulher é deslumbrante. Ela tá. está... Posou pra revistas, ela já... Sabe, a, a pessoa consegue ser gostosa, inteligente e extremamente capaz. Como que você consegue ser bom em tudo que você faz, garota? E a Caju, é, eu tenho um pouco mais de identificação com ela, é, porque a Caju é muito porra louca. Então, desde que eu comecei a jogar LOL, que eu comecei a acompanhar ela, ela sempre foi uma pessoa que, assim foda-se, eu vou falar o que eu quero. E eu vou xingar, e eu vou falar palavrão, e eu vou agir aqui como qualquer homem agiria se você estiver achando ruim, problema de vocês, tá ligado? E isso é muito bacana, porque é, a sociedade impõe pra gente, enquanto mulher, é que você tenha um determinado comportamento, né? Assim, um padrão, seja mais meiga, mais... Então, assim... É, e dentro do próprio meu streamer tem inúmeras meninas que são meigas fofas e que eu acho todas lindas mas eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que chuta o balde, tá ligado e aí ela pra mim, ela é uma pessoa muito importante nesse sentido porque ela é a pessoa que chega e fala mesmo, e é isso aí, bicho pro é se tu tá achando ruim, tá ligado então é, elas são muito diferentes nesse sentido, assim, pra mim é, porque a Nive, ela já é uma pessoa mais contida, né? É, mas ela é uma profissional espetacular, assim. É uma coisa surreal, aquela mulher. Aí eu acho que são dois nomes realmente muito fortes, assim, pra mim. Que eu me inspiro bastante nelas.
0: Onde você se vê daqui a cinco anos?
1: <risos> Tomando uma cachaça, <risos> entendeu? <risos> Ali na praia. Eu... Eu me vejo daqui a cinco anos numa festa com a Caju, tomando... Uma... Oi, Caju, me chama! É, gente, eu sou uma pessoa péssima para isso, porque eu tenho um problema seríssimo de não conseguir ver as coisas a longo prazo. E eu sou assim a minha vida inteira, sabe? É, então, assim, eu não sou uma pessoa que, que coloca uma meta e aí vai trabalhando essa meta. Eu sou basicamente a pessoa que faz assim... Hum, Hoje eu vou fazer tal coisa. Aí, o que eu vou fazer amanhã? Eu não sei, quando eu acordar amanhã eu decido. É problemático porque é, algumas pessoas acham mais bacana você ter uma organização que que isso te guia melhor para o que você almeja e tudo mais. Mas eu não tenho ambições tão grandiosas na minha vida a ponto de ficar me imaginando Ah, daqui a cinco anos eu quero estar sendo super famosa na, na, na stream ou, sei lá, sendo chefe de uma redação, de, de não sei o que, ganhando muito bem. Eu sou uma pessoa que tá dando ali pra jogar meu joguinho e tomar minha cervejinha, a vida tá boa, tá ligado? Tem aqui uns amigos pra trocar uma ideia, a vida tá boa. Tô saindo prata no LOL, a vida tá boa. Não, não tenho muito essa de Ah, daqui a cinco anos Agora lógico, que, assim, se a gente fala sobre sonhos Óbvio, daqui a cinco anos Eu quero ser uma streamer reconhecida Pelo menos nacionalmente E viver de stream né? Se a gente puder escolher Eu preferia eu Gosto muito do meu trabalho pá, Mas eu queria realmente viver de stream Então assim Não é como eu me vejo, me vejo. Mas se eu puder sonhar alto, a gente sonha dessa forma. É isso. É
0: isso. É isso. <risos> é isso. É isso. Acabou as perguntas. Nix, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite de participar desse primeiro episódio. Gente, é missão, gratificante missão.
1: ter sua presença aqui, viu? Eu me senti honradíssima, menina, quando eu recebi o tweet assim. Olha o e-mail, eu fiquei toda me tremendo, <risos> muito importante, contato profissional, meio e profissional, que é um, noso, um noso. meus meus moderadores viram a mensagem no Twitter, vieram logo no WhatsApp, e aí, o que que é, e aí, o que que é? <risos> estrela, meu amor, sou estrela, eu agradeço demais a oportunidade, sempre um prazer enorme. É, bater um papo com vocês. É, vocês sabem o quanto eu admiro o projeto, o quanto eu apoio, o quanto eu acho que é extremamente, extremamente importante para o nosso cenário. É, parabenizo demais vocês por todas as iniciativas, por sempre estar trazendo discussões, por sempre estar apoiando a galera da comunidade, é, por sempre estar trazendo visibilidade para as questões que são tão importantes para a gente. E é isso, eu sou muito que agradecida, muito que thank you. <risos>
0: E é isso então galera Até a próxima Estamos aí Sigo. na quinta-feira que vem Às 19h30 também com outro convidado. Só que daí no decorrer da semana A gente vai estar disponibilizando Quem vai ser nas nossas redes sociais Então é só seguir lá Arroba Projectverse
2: Siga aqui embaixo ó. Instagram, Twitter, Discord E a gente tem uma novidade pra vocês hoje Tá? que a gente divulgou hoje
0: a gente divulgou ontem
2: ontem nós temos agora um WhatsApp e um telegram de pra vídeo vocês, de
0: acolhamento
2: para vocês falarem com a gente sobre qualquer coisa a gente vai estar tá aqui por vocês a gente faz isso por vocês tá bom então qualquer coisa que você vocês quiserem falar. É, dúvidas que vocês tiverem de, de como você pode nos ajudar e como é, ingressar no projeto muita gente vem perguntando na, na DM do Instagram então todos são sempre bem-vindos e, e a gente tá com vocês, tá bom? tentar tá aqui por vocês então é segue esse. lá manda uma mensagenzinha pra gente manda aquele curtir todas as quinta-feiras às 19h30, fora que temos streams de segunda a sexta,
0: segunda, sábado.
2: segunda a sábado, com nossos streamers, tá? Então a programação é bem, bem legal durante a semana, certo? Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou.